0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Mudacana. Estou novamente aqui com o Celso Albano, da Arplana e o meu colega, o Haroldo Torres, aqui do PSEG. Se você já acompanhou os outros vídeos, você vai perceber que nós estamos com a mesma roupa e estamos fazendo um rodízio na abertura. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e acompanhar aí as, as temáticas que nós estamos abordando, sendo que já foram lançados dois episódios e vem muito mais pela frente. Bom, até pela pauta, né, que vai ser modelo de produção é, agronômica, e eu sou agrônomo, o Celso também para a gente dividir um pouquinho as discussões. Uh, na escola, né, quando a gente está no curso de agronomia, nós aprendemos lá meio que as receitas de bolo que a gente tem para diversas culturas uh, e para cana-de-açúcar acabam sendo diferente E quando a gente vai para a prática, e a gente vê que receita de bolo não existe. Nós temos uma heterogeneidade em diversos aspectos do sistema de produção, e às vezes até na tomada de decisão. E aí eu rola a bola uma primeira pergunta para o Celso. Celso, como é que as associações, como é que o Plana trata essa heterogeneidade e como é que o pessoal trabalha aqui, às vezes o pessoal que elabora a linha de raciocínio não necessariamente tem a mesma escala de produção da maioria dos produtores. Ou seja, às vezes o grande faz um dimensionamento, uma coisa que está na cabeça dele, sendo que ele não conhece a base onde você tem uh, os tamanhos, né, as áreas de produção muito pulverizado Bom, João,
1: primeiro a gente tem que entender como separar essa heterogeneidade em categorias. Né? Então, a Oclana fez um trabalho chamado Segmentacana, que é um processo de entendimento dos diversos segmentos que tem dentro das associações e principalmente entre elas, porque independente de um produtor participar da associação A ou Z, ele às vezes é pequeno na Z e na, na, na A também ele vai ser pequeno. Então, a gente fez uma reclassificação. Essa heterogeneidade começou a trazer ações muito confusas, porque se pensava que todos eram iguais. E, na verdade, o modelo de produção ele tem variáveis que têm a ver com o próprio tamanho, recursos e disponibilidade que o produtor tem dentro da sua comunidade de produção, como ele interage, o grau de liberdade que a indústria que ele entrega a cana lhe proporciona e de acordo com o nível de profissionalização. Então, a gente começou o trabalho já... Há dois anos, separando esses segmentos. Anteriormente, se classificava produtor pela quantidade de cana que ele entregava. Então, o produtor era pequeno, ou muito pequeno, ou muito grande, por mil toneladas que ele entregava numa safra. E a gente não mede o produtor pela quantidade de toneladas. A gente tem que medir pelo tamanho da área, pelo grau de controle que ele tem, pelo nível de profissionalização, quais os processos que ele atua, se ele só faz plantio. Se ele, se, ele, desculpa, se ele só faz o, o trato cultural, se ele faz o trato cultural e depois faz o plantio, se ele faz o trato cultural, o plantio e já começa a colher, e depois ele entra no, num momento em que ele já transporta. Então, esses níveis, a gente teve que fazer uma, um trabalho de estudo, esse estudo não para, porque quanto mais eu tenho entendimento da base, melhor as categorias eu vou preparando. Então, a gente fez uma classificação por produtores pequenos, Médio, médio-grande, que ele está numa fase transitória, aí tem um, pequeno, um produtor que é médio e está se tornando muito grande, mas ele ainda precisa entender melhor. Eu brinco que ele está numa fase de adolescência do processo. E o produtor grande. Pequeno, médio, médio-grande, grande em termos de tamanho. E aí a gente tem a ideia do produtor que ele só faz atividade básica ao trato cultural. Ou ele faz o produtor intermediário, ele já faz o plantio, trato cultural, mais plantio, mais colheita, ele já é um produtor integral, né? e é o produtor completo, aquele que faz tudo. Então, essa classificação acabou trazendo um entendimento, primeiro, dentro da associação, que, que consegue analisar essas categorias, fala assim, o grau de necessidades e fragilidades do produtor pequeno é totalmente diferente do grande. Então, isso que a gente começa a ter uma boa visão. E a própria indústria que compra matéria-prima também começa a entender melhor como agir
0: com eles. Legal. Então, acho que até pegando esse último gancho é, que você deu do segmento a cana, né, que é uma segmentação dos produtores, eu rolo a bola por o arudo. É, trazendo aí nem tanto de uma parte mais agronômica, mas fazendo um link com a parte econômica, Hoje os produtores eles acabam recebendo via consecano e o consecano acaba sendo um medião de remuneração. Como é que você enxerga essa questão da segmentação e os, os diferentes níveis de, de profissionalização e até do que o produtor faz, ele terceiriza uh, na remuneração do produtor e como que essa diversidade ela deve ser tratada do seu ponto de vista.
2: Bom, aqui é interessante, o próprio Celso colocou e você também, sobre a heterogeneidade do setor. Então, primeiro, ele é um setor muito heterogêneo sobre o ponto de vista Primeiro, de práticas agronômicas, mesmo que você tenha uma receita de bolo padrão standard, estándar, vocês vão acabar percebendo que cada um tem feito de uma forma, ou seja, é, fazendo um determinado manejo, ou um determinado processo, ou uma determinada atividade. E além dessa diferenciação agronômica, em termos de práticas, nós temos um outro problema, uma outra diferença significativa, que são os estágios de produção em que cada produtor ele acaba fazendo. Então, é muito comum... Eu costumo brincar que nós temos alguns produtores aí com bonezinho que não é produtor, é o arrendatário. Começamos por ele. E a gente vai seguindo a, a, a regra, né ou seja, depois do arrendatário a gente tem o nosso amigo que é o parceiro, que ele também acaba sendo uma parcela da sua cana saindo é, como produtor rural. Depois nós temos aquele produtor que ele acaba fazendo praticamente só os tratos culturais, porque o plantio é feito por terceiro, o CTT é feito por terceiro, e em alguns casos, para não dizer a maioria das vezes, esse plantio. E esse CTT acaba sendo feito pela própria unidade industrial como prestadora de serviço. Então é interessante comentar que à medida que o produtor ele vai se verticalizando, ele vai desonerando a unidade industrial como redutora daquela prestação de serviço que passa a ser agora realizado por aquele fornecedor. Ou seja, é interessante comentar que, nós precisamos entender a cana-de-açúcar não mais como commodity, não mais como um produto standard, ou seja, é preciso que a remuneração esteja atrelada não só à qualidade, e entenda que qualidade, muitas pessoas colocam aqui só qualidade como ATR, para a indústria não é só açúcar, é interessante olhar que o impacto que a impureza mineral tem, o impacto que a impureza vegetal tem, enfim, olhar para as características desejáveis do produto e o quanto tanto aquilo desonera ou reduz de custo dentro da indústria. Então, isso é importante ser levado para dentro, é, vamos dizer assim, da discussão em termos de remuneração. Além disso, outro ponto que eu acho que é interessante e aí quero aproveitar a discussão, eu acho que o, o dentro do estágio de produção o mais homogêneo é o CTT. Para nós fica muito claro que aquela é uma operação padrão, todo mundo praticamente tem feito aquilo de uma forma bastante comum e padronizada. Por outro lado, quando a gente olha do plantio e os tratos culturais, ali nós temos uma diversidade enorme, até mesmo entre as regiões. Há pragas em algumas regiões, são totalmente diferentes de outras. E eu acho que é um problema que é interessante, que aí a Orplana pode, o Celso pode me ajudar, está é, ligado ao planejamento agronômico. Eu vejo que a gente começa, em alguns casos, errado desde a, desde a escolha da variedade. E eu acho que a Orplana, juntamente com o IAC, entre outras instituições, tem feito um trabalho com os técnicos agrícolas das associações, justamente no sentido de orientar o produtor rural naquilo que não é só a melhor prática agronômica, mas também ajudar no seu planejamento. Aí, Celso, é, eu queria que você também compartilhasse conosco como é que funciona esse apoio e suporte, ou até mesmo os encontros dos grupos técnicos das associações. Então, você tocou num ponto importante que um dos,
1: uma das premissas que o Orplana está tentando trazer é a visão de associativismo padronizado, em que envolve esses grupos temáticos que a gente já falou que são 13 grupos e o grupo técnico é o mais antigo. Desde a existência da Orplana, que já vai fazer agora 41 anos, né? ah, existe o encontro dos agrônomos que fazem parte da associação, que se encontram todo mês e lá são discutidos não só pontos conjunturais, como técnico-agronômicos e soluções. E com o trabalho do Segmentacana Cana, a gente conseguiu trazer a percepção para esses produtores, para esses profissionais, junto aos produtores, de que ele tem que ter uma tratativa diferenciada. Os encontros dos técnicos acontecem todo mês. A gente faz é, lá no centro de cana do IAC, em que a gente coloca um tema a pedido pelos próprios técnicos ou as empresas começam a querer participar mais. Então, a gente está conseguindo criar um grande fórum de discussões sobre aspectos técnicos, agronômicos, conjunturais, econômicos e legislativos, por exemplo. E isso afeta a vida de um técnico, um engenheiro agrônomo? Claro que afeta. Ele tem que estar tá antenado em relação ao código florestal, saber onde ele pode plantar, quais são as limitações. Ele tem que estar tá antenado sobre a questão da segurança no trabalho do funcionário, do produtor e assim por diante. Mas eu lembrei de uma coisa agora, enquanto o João estava falando sobre essa questão da heterogeneidade e sobre o trabalho do Segmentacana. O Segmenta Cana, que é um trabalho que nós fizemos, nós três aqui participamos dessa vida de, de pesquisa do, do, do Segmentacana, ele trouxe à tona a visão de, da desoneração do, do ativo da cana junto à indústria e à eficiência do produtor. Ele trouxe essa visão de quanto mais eu tenho controle dos processos, ou seja, quanto mais eu me profissionalizar e deixar de ter processos à mão de terceiros prestadores de serviços, mais barato fica a minha cana, mais eficiente eu fico. É engraçado porque é um contrassenso, quer dizer que quanto mais eu tiver atividade comigo, mais barato fico, exatamente isso. E é isso que a gente vai explorar cada vez mais a partir de agora.
0: Então é isso, pessoal. Agradeço Celso e o Auroldo pela discussão. Acredito que a temática que ficou, né, eu acho que o mantra que ficou da nossa conversa foi a questão da heterogeneidade uh, do setor, principalmente na, na, nas práticas agronômicas, né, uh, e acho que existe receita de bolo, que são os grandes nortes das boas práticas que devem ser aí praticadas, mas não existe um consenso do que deve ser feito obrigatoriamente uh, ou não, principalmente aí no setor na, na, na condução da cultura da cana-de-açúcar, onde a gente eh, viu os últimos anos de uma inversão tecnológica, né? principalmente em função da restrição da queimada. Algumas práticas que eram eh, feitas antes, agora não são não são mais. Eu acho que mais importante do que trabalhar com essa heterogeneidade é o compartilhamento das informações entre os produtores. Então, participar desses grupos técnicos ou de eventos aí é super importante para que o produtor eh, fique antenado. Okay? Então, isso é coisa também que a gente vai discutir em outros capítulos ou outras uh, séries aqui desse, desse programa. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, se você gostou, deixar o seu like e também colocar nos comentários eventuais pautas ou temáticas que podem ser discutidas, tá certo? Muito obrigado e até o próximo episódio.